0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر امری عمری وحل من لسانی یفق قولی لینل مو ن ولین وین کم ولدین او چل بھم چمون خبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع باب ابو بکر رضی اللہ انہوں کا لوگوں کو حج کروانا نو ہجری میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ انہوں کو نو ہجری میں حج کا امیر بنا کر بھیجا یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ایک سال میں مکہ فتح ہوا اگلے سال میں آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے حج کے فریضہ کو قائم کریں حج میں مشرق لوگ اپنے اپنے عقائد پر تھے اور مسلمان جو گئے تھے وہ اپنے طریقے پر تو ابو بکر اور جو مسلمان ان کے ساتھ تھے وہ اعلان کے لیے نکل گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک خاص اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا سننت ترمیزی کی روایت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں پہنچ کر لوگوں میں ان کلمات کی منادی کریں اور یہ کلمات التوبہ کے ابتدائی آیات تھیں پھر ان کے بھیجنے کے فوراً ہی بعد ان کے پیچھے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ابو بکر ابھی کسی جگہ راستے میں ہی تھے کہ انہوں نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی قسوا کی بلبلا سنی آواز سنی تو اب بکر گھبرا کر خیمے سے باہر آئے انہیں خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یعنی محبت ہوتی ہے تو ایسی کہ صرف آپ کے قدموں کی چاپ نہیں آپ کی صرف آواز نہیں بلکہ آپ کی اونٹنی کی آواز کو بھی پہچانتے تھے لیکن وہ حضرت علی تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے حضرت علی کو اپنی اٹھنی دے کر بھیجا تھا ایسا ہی جیسے کسی آپ کے عزیز کی کار گھر کے آگے آ کر رکے تو آپ ایک دم خوش ہو جائیں کہ فلاں آیا ہے لیکن اس میں سے اس کا کوئی عزیز اور نکل آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہیں پکڑا دیا اور آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ ان کلمات کا بزبان خود اعلان کرے پھر یہ دونوں ساتھ چلے دونوں نے حج کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایام تشریق میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اللہ اور اس کے رسول ہر مشرق سے بری ذمہ ہے امان ختم ہے صرف چار مہینے سرزمین مکہ میں گھوم پھر لو اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے گا کوئی شخص بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہ کرے گا مومن ہی صرف جنت میں داخل ہو سکے گا حضرت علی اعلان کرتے رہے جب وہ تھک جاتے تو ابو بکر کھڑے ہوتے اور انہی کلمات کا اعلان کرتے تو مسلسل اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے اور یہ التوبہ کی ابتدا میں آپ اس کے پس منظر میں یہ سب کچھ پڑھ بھی چکے ہیں حدیث نمبر حدسنا سلیمان ابن داود ابو حدثنا اے حدسنا فلح ظہری انحمۂ دبن عبد الرحمنی انبی ہو رہی رہتا انا بکری ندی الله اللہ انہ بہ فل حجی امرح علیہ انبی صلی اللہ عليه وسلم قبل حجت یومن فی راہ في یو ادنسی اللہ حج العام مشرقن ولا یتف بل بیتی امام بخاری کہتے ہیں ہم سے سلیمان بن داود ابو ربی نے بیان کیا کہا ہم سے فلاح بن سلیمان نے, انہوں نے زہری سے, انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے انہوں نے ابو ہریرا سے رضی اللہ عنہ ابو حرارا کیا کہتے ان ابا بکر صدیق کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو باسا آپ نے بھیجا ان کو فی جاتی اس حج میں اللہ عمرہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں امیر بنایا تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نو ہجری والے حج میں ابلا حجت الوداعی حجت الوداع سے پہلے یومری یوم النحر کے دن یعنی دسویں تاریخ یومر ہوتی جس دن عید ہوتی ہے قربانی کی جاتی ہے فی راہتن ایک گروہ میں یعنی لوگوں میں یو یعنی ادن الفناسی وہ لوگوں کو منادی کرے اللہ یا کہ کے نہ حج کرے گا کوئی بعد العامی مشرکن اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک یعنی شرک کے طریقے پر اب کوئی حج نہیں ہوگا ولا یقوف و بلبئی اور نہ ہی کوئی طواف کر سکے گا بیت اللہ کا ننگے ہو کر یہ جو ہدایات آپ نے دی تھی کچھ تو قرآن مجید میں آئیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ دی ظاہرہ کے وہی کے مطابق ہی تھی اس کا مقصد کیا تھا اس سے پہلے آپ مکہ فتح کر چکے ہیں لیکن کتنی تدریج کے ساتھ آپ پورے سسٹم کو بدل رہے ہیں یعنی یک بارگی سب کچھ نہیں کر دیا گیا بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کیا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اس کے بعد اگلے سال جو حج ہوا اس میں مسلمان بھی شامل تھے کیونکہ اس سے پہلے تو مسلمان حج کو جا ہی نہیں پا رہے تھے مسلمان بھی شامل تھے لیکن مشرقین کو بھی روکا نہیں گیا ہاں اس سال حج ہی کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ اگلے سال سے کوئی بھی شخص شرک کے طریقوں پر ہوتے ہوئے یا مشرک ہوتے ہوئے حج نہیں کر سکے گا یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ اب تم اپنے پرانے طریقے چھوڑ دو اور صحیح دین اسلام کا جو توحید پر مبنی دین ہے اس کا طریقہ اختیار کرو اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو دیگر ہدایات تھی ان میں بھی کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا یہ بڑی اہم ہدایت تھی کی اسلام میں سطر کی پابندی کرنا جو ہے یہ فرائض میں سے ہے اور خصوصاً عبادت کے وقت خزو زینتکم ان دا مسجد تو کسی بھی مسجد میں انسان اس کا ادب اور احترام کے تقاضے میں اپنا حجاب اپنا لباس اپنا سب کچھ درست رکھے اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا اس موقع پر کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا تاکہ لوگ جنت کے شوق میں ہی ایمان قبول کر لیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ 300 لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لئے نگرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 20 اونٹ بھی قربانی کے لئے دیے تھے. اگلی حدیث ہے حدثنا عبداللہ ابن رجائن حدثنا اسرائیل انا بیس حاقا ان البراع رضی اللہ عنہ قالا برا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا قالا انہوں نے کہا آخر صورت نزلت کاملتن براعتن آخری صورت جو مکمل اتری وہ سورت التوبہ ہے یعنی برا وہ آخر سورت نزلت ات سورت نسا اور آخری آیت جو کسی صورت میں اتری وہ سورت السا کی ہے یستفتونک قل کل اللہ یفتیکم کمفل یعنی یہ والی آیت کلالہ والی آیت تو یہاں یہ حضرت برا کی رائے ہے یاد رکھیے کہ سورت البرا جو ہے یا سورت توبہ جو ہے ساری کی ساری ایک دم نہیں اتری اور شاید انہوں نے اس وجہ سے کہا ہو کہ اس کا اکثر حصہ اس موقع پر اترا تھا یعنی کٹھا اترا تھا اگلی حدیث ہے وفد دو بنی تمیم بنو تمیم کا وفد یہ آٹھ ہجری کے اخیر میں آیا تھا امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اب آخری حصہ جو ہے اس کے بارے میں مختلف طرح جو اس موقع پر کام ہوئے ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں مختلف روایات کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور صرف مکہ ہی کے نہیں بلکہ آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں سے لوگ وفد کی شکل میں ان کے جو سردار ہوتے تھے یا بڑے ہوتے تھے وہ وفود کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو انہیں میں سے آٹھ ہجری میں بنو تمیم کے جو الٹی تھے یا بنو تمیم کا جو وفد تھا ڈیلیگیشن تھا وہ آپ کے پاس آیا اور ان میں ان کے بڑے بڑے لوگ شامل تھے حد ثنا ابو نیم حد ثنا سخر تن سفان ان محرض ابن حسین رضی اللہ عنہما عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کالا کہتے ہیں اتا نفر من بن بنی تمیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے لوگوں میں سے آیا یعنی ایک گروہ آیا یا یعنی ایک وفت آیا فکال تو آپ نے فرمایا اکبل البشرا یا بنی تمیم اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو یعنی تم مسلمانوں نے آئے ہو اسلام میں داخل ہوئے ہو تمہیں جنت کی خوشخبری ہو قالو یا رسول اللہ بشر تنا فنا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں خوشخبری تو دے دی ہمیں کچھ اور بھی دیجیے یعنی کو مال وغیرہ بھی ہمیں چاہیے فرو اظالفیوج ہی تو یہ بات آپ کے چہرے پر نظر آئی کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ اتنی بڑی چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں اور وہ ان سے دنیا کا مال مانگ رہے ہیں فجا انفر من المن تو یمن کا ایک گروہ آیا فقالت آپ نے فرمایا اکبل البشرا خوشخبری قبول کرو اجلم یقبل ہا بنو تمیم جب بنو تمیم نے خوشخبری قبول نہیں کی قالو قد قبلنا یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ خوشخبری قبول کر لی ہم جنت پہ راضی ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو آخرت کے لیے جیتے ہیں اور ایک وہ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں دنیا کے لیے جینے والے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا ہی کو اپنا متمن نظر رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے جینے والے دنیا میں رہتے ہیں دنیاوی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں لیکن ان کی پرائرٹی اور ان کی ترجیحات ہر معاملے میں آخرت سے متعلق ہوتی ہیں کہ کون سی چیز مجھے آخرت میں فائدہ دے گی تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ بچوں کو کہنا کہ نماز پڑھو جنت ملے گی تو وہ ان کے لیے اتنا موٹیویشن کا باعث نہیں ہوگا جتنا اگر آپ ان سے کہیں کہ تم نماز پڑھو تو تمہیں ایک چاکلیٹ ملے گی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی یہ ویکنیس ہے کل ابل تو ہب آجلا و تضارون الآخرا کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے وہ تمہیں زیادہ اٹریکٹ کرتی اور بعد میں آنے والی جو ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو وہ تضارون الآخرا تو بچے تو چونکہ بہت نیچرل وے میں اپنے مطالبات کرتے نا یا ان پڑھ لوگ لیکن جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں ان کی پھر منافقت چھپ جاتی ہے وہ بازو کا دل میں تو دنیا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اوپر سے دین کا لبادہ اوڑ لیتے یوخا دی اللہ ودین امن وما یخن اللہ انفسن و یشرون اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ کوئی اور انہیں کیا احساس دلائے کیونکہ کسی کو تو ان کے دلوں کا حال معلوم نہیں لیکن ہاں کبھی نہ کبھی زبانوں سے کوئی ایسی بات نکل لی جاتی ہے سلپ ہو ہی جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان چاہتا کیا ہے آج آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو اگر ان سے کہا جائے کہ یہ چیز تمہیں آخرت میں فائدہ دے گی تو یہ کام کر لو تو خوشی سے کر لیں گے لیکن کچھ لوگ یہ کہیں کہ کہا ہاں تم ہر وقت آخرت کی باتیں کرتے ہو لیکن ہماری کچھ دنیاوی ضروریات بھی ضروری ہے تو اس میں کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے اپنی دنیاوی ضروریات کو آسن طریقے سے انسان دوسرے کو بتا سکتا ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں کبھی نہ رکھیے دنیا کو کیونکہ دنیا بہت حقیر ہے ایک سوئی کو جو پانی لگتا ہے اتنی بھی نہیں دنیا آخرت کے سمندر کے مقابلے میں تو اس لیے انسان جہاں دنیا قربان کر کے آخرت لینے کی بات آئے تو رسک لے لے لیکن اگر آخرت قربان کر کے دنیا کا کوئی سودا ہو رہا ہو تو انسان پیچھے ہٹ جائے زیادہ سے زیادہ انسان دنیا میں کتنا عرصہ رہ سکتا ہے اور اگر انسان آخرت کو اپنی پرائرٹی بنا لیتا ہے تو دنیا کی تھوڑی تھوڑی تکلیفیں اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتی ایک کہانی میں نے کہیں سونی تھی سبق ہے اس کہانی میں اس لیے آپ سے بھی ذکر کرتی ہوں جو کہ اس کانٹیکٹ میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو وہ روزانہ پھولوں کی سیج پہ سوتا تھا تو جو خادمہ وہ پھولوں کی سیج تیار کرتی تھی ایک دفعہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے چیک تو کروں کہ یہ اس میں سونا کیسا ہوتا ہے تو جی اس پہ لیٹی تو وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کاموں سے کہ اس کو نیند آ گئی اتنے میں بادشاہ سلام جو تھے وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ لونڈی ان کے بستر پہ یا خادمہ ان کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے تو اس کو بہت غصہ آیا اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو الٹا لٹکا کہ اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے یعنی اس ختم ہو جائے اس کو سزا ملے اور دوسروں کو بھی عبرت ہو کہ یہ میرے بستر پر کیوں آئی بہرحال جب اسے کوڑے مارے جانے لگے تو کسی وقت روتی اور کسی وقت ہنستی تو جب بتایا گیا بادشاہ کو تو اس نے کہا کہ اس سے وجہ پوچھو کہ کیوں روتی اور ہستی ہے تو کہتی کہ جب کوڑا لگتا ہے تو درد ہوتی ہے تو روتی ہوں لیکن جب وقفہ آتا ہے بیچ میں تو ہستی ہوں کہ اگر اتنی دیر اس بستر پہ سونے کی یہ سزا تھی تو پھر جو سال ہا سال سے اس بستر پہ سو رہا ہے اس کی سزا کیا ہوگی تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اور سال ہاں سال تک ایشو عشرت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے آگے کیا ہونے والا ہے یعنی سودی معاملات ہم کرتے ہیں اور اسی طرح کے حرام کاموں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں چھوٹی سی مشکل سے گھبرا کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا اس کے بغیر گزارا نہیں تو اب یہ کر ہی لیں تو ہر حد توڑتے چلے جاتے ہیں ہر حد پار کرتے چلے جاتے ہیں حلال حرام کا فرق مٹاتے چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ صرف زیادہ دنیا کی خاطر اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو کتنے دن یہاں ہوگا پچھلے دنوں میں کچنر میں تھی درس کے لیے گئی ہوئی تھی تو کسی نے کہا کہ ہم نے اس طرح گھر لیا جو ہم نے سوچا تھا پیڈ آف ہوگا کچھ یہاں پیسے تھے کچھ پاکستان میں پیسے تھے لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک دم جو تھی گر گئی اور ہمیں اتنے پیسے نہ ملے جس سے ہم اپنا چکا سکیں یعنی اپنا پورا پیڈ آف گھر لے سکیں لہٰذا مجبوراً ہمیں مارگیج پہ جانا پڑا تو میں نے اس سے کہ کیا اس سے چھوٹے گھر میں رہ سکتے آپ سوچیے آخرت کو دیکھیے اور یہاں کے چھوٹے گھر کو یعنی ظاہر ہے کہ جتنی وہ پرائز بتا رہی تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنے بڑے گھر کی پرائز تھی میں نے کہا کہ آپ اس سے چھوٹے گھر میں رہ سکتی کہتے ہاں رہ سکتی ہیں تو میں نے کہا چھوٹا گھر لے لیجیے پیڈ آف اتنے میں ہی لے لیجیے جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے لیکن اللہ کی ناراضگی مول نہ لیجیے کوئی اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم ہر حرام کو یہ کہہ کہ کے کہ مجبوری ہے اور مجبوری کیا ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے چھوٹے گھر میں جب وہ ہمارا گھر چھوٹا ہوگا تو پھر دوست بھی ویسے ہی ہوں گے اور پھر ہماری میل ملاقات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی تم صرف اپنا اسٹیٹس اور شان و شوکت بڑھانے کے لیے بعضوقت اللہ کی حدیں توڑتے چلے جاتے ہیں تو یہ صرف بنو تمیم کا معاملہ نہیں تھا اور یہ صرف ان دو لوگوں کا نہیں تھا جنہیں آپ نے خوشخبری دی تھی جب انہوں نے نہیں لی پیچھے گزر چکی نا حدیث تو آپ نے حضرت بلال کو اور حضرت ابو مساشری کو خوشخبری دی تو ان دونوں نے قبول کر لی اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے تو آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ اگر یہی میرا طرز عمل ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے تو کیا وہ میرے سے خوش ہوں گے یعنی ہم سب کو دین کا کام کرتے ہوئے بھی اور دنیا کا بھی کرتے ہوئے مسلسل نیتوں کو چیک کرنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں جس نیت اور ارادے کے ساتھ کر رہی ہوں میرے دائیں بائیں کسی کو بھی نہیں پتا لیکن میرے رب کو پتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں دنیا چاہتی ہوں یا آخرت چاہتی ہوں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا دنیا نہیں چاہتی اور آخرت چاہتی ہوں دنیا چاہنے اور آخرت چاہنے کا مطلب یہ کہ میری پرائرٹی کیا ہے یہاں کا فائدہ یا وہاں کا فائدہ اور کس کی قیمت پہ کون سا فائدہ میرے وقت کا بہترین حصہ کس کام میں لگتا ہے میری قوتوں اور میرے مال کا بہترین حصہ کس کام میں لگتا ہے کیا صرف دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم جو کام دین کے لیے بھی کرنے بیٹھتے ہیں نا اس میں بھی ہمارا فوکس پورا نہیں ہوتا پورا اپنا آپ نہیں دیتے ہماری پوری یکسو یا پوری توجہ نہیں ہوتی ہاف ہارٹیڈ کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ یعنی اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہاف ہارٹڈ اور اگر اور کوئی خدمت کرنی پڑ جائے تو اس میں بھی ہاف ہارٹڈ ہوتے ہیں پوری طرح ادخلوف اس میں کافتن نہیں ہوتا پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے آدھے ادھر آدھے ادھر توجہ اور فوکس نہیں ہوتا تو آپ کہ ہر ایک کو اللہ نے پانچ حصے دے رکھی ہے نا دو آنکھیں دو کان اور پھر اسی طرح سونگنے کی صلاحیت اور چکھنے کی اور چھونے کی کچھ لوگ انہی پانچ دروازوں سے یہ پانچ دروازے سب کو ملے انہی پانچ دروازوں سے کیا کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی پانچ دروازوں سے کچھ بھی نہیں فرق کس چیز کا ہے کیا سمجھتے ہیں کنسنٹریشن کا توجہ کا ہول ہارٹیڈ کام کرنے اور ہاف ہارٹیڈ کام کرنے کا پورے شوق اور پوری محنت اور پوری لگن سے کام کرنے کا اور بدلی سے کام کرنے کا ایک شخص ایک پیراگراف پڑھتا ہے اس سے کیا کچھ شخص کرتا ہے اور دوسرا پڑھتا ہے اور اس, کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیوں؟ اس لیے کہ اس تکلیف کے ساتھ پڑھا ہی نہیں اس شوق کے ساتھ پڑھا ہی نہیں کیا سمجھ آئے مجبوری کے مارے بیٹھے ہیں پکڑ کے بٹھایا گیا لہٰذا آدھی بات بھی سمجھ آتی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہم سارا دن یہاں سے لگا کے جائیں اس کلاس میں بھی ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا کے جائیں تو ہم آدھی بس بات لے کے اٹھیں اور واپس جا کے کتاب کھول کے اپنی آنکھ سے دیکھے ہی نہ پھر کون سا علم ہے ہمارے پاس ہم کس علم کی بات کر رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے ساری بات یہاں آ کے ختم ہوتی ہے ہم چاہتے کیا ہیں اگر واقعی آخرت چاہتے ہیں نا تو پھر آخرت کی طرف جانے والے علم کو بھی ہر چیز سے بڑھ کے چاہیں گے اور جب یہ چاہت ہوگی جتنا چاہیں گے اتنا ہی ملے گا اور جو ملے گا جتنا چاہیں گے اتنا ہی پھر دل میں ٹھہرے گا اتنا ہی پھر عمل میں آئے گا اس کو ایک اجنبی علم سمجھ کے نا پڑھیے ٹھیک ہے پہلی دفعہ انسان پڑتا ہے نئی نئی باتیں ہوتی ہیں آدھی سمجھ آتی ہیں آدھی نہیں آپ سب سیرا پڑھ چکے ہیں آپ ان ٹرم سے واقف ہیں آپ تفسیر پڑھ چکے ہیں یہ ساری احادیث ون وے اور دی ادر کے کانوں سے گزر چکی ہیں۔ اب وہ اپنے اصل کانٹیکٹ میں آپ کو پر دکھائی جا رہی ہے اوریجنل سورس ہے یہ بخاری اوریجنل سورس ہے اسلامک سٹڈیز میں ریسرچ کرنے کا تو ہم ہمیشہ سیکنڈری سورسز پڑھتے رہتے ہیں نہیں صافی چشمہ ہے جس سے پی کے ہم اپنے علم کی پیاس بجا سکتے لیکن جس کو پیاس ہی نہ ہو ہو تو پھر پانی نہیں پی سکتا نا وہ تو ایک سیپ لے گا دو لے گا تو سوچئے آپ کتنے لے رہے اور آپ کی پیاس کتنی ہے تو ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے کہ جن کی طلب دنیا تھی آخرت نہیں تھی اور یہ جو لوگ تھے آپ نے سنا صورت نا حجرات کے شروع میں ان الدین حجرات یہ وہی وقت تھا اسی کے کچھ لوگ تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اویانہ بن حسن اقرہ اور اطارد بن حاجب ادارمی اکرا بن حابس ادارمی زبرقان بن بدر امر بن احتم حتات نوئم بن یزید قیس بن آج منقری تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرے کے پیچھے سے انہوں نے پکارا تھا اب آپ کنیکٹ کر سکتے نا اور جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بارہ بارہ اوکیا سے کچھ زیادہ چاندی دی تھی اور آپ نے امر بن آہتم کو صرف پانچ اوکیا چاندی دی کیونکہ ابھی وہ عمر کے چھوٹے تھے اور یہ فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا ٹھیک ہے جی assalamu alaikum teacher ustaza alhamdulillah apparently we are very clear in our minds and hearts that we don't need any material benefit from whatever we do for deen alhamdulillah i mean we do not need any money or anything like that but sometimes we feel that we need some kind of appreciation from others yes. sometimes our elders sometimes our teachers i don't know if that's i mean is it fair or is it even we should not even want that Because sometimes, because we give ourselves our, this conciliation, you know what, that, you know, I need appreciation to move forward. If nobody would tell me how great I did, so how would be I be able to you know, continue? Or if I, you know, if somebody won't tell me that, you mashallah, you're doing great, and, you know, you should do next, and uh, you should do more, more, more. Only that would motivate me to go forward. And if it, nobody would tell me, then, you know, I would lose. This is also one level, and this is another level. Okay? Three levels. Okay? ایک لیول ہے جس میں انسان مال بھی چاہتا ہے تعریف بھی چاہتا ہے پھر اس سے اوپر والی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو مال نہیں چاہتا تعریف چاہتا ہے پھر اس سے اوپر والی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو وہ بھی نہیں چاہتا ٹھیک ہے اور یہ ہائیسٹ لیول ہے ٹھیک یہ جو دوسروں کی اپریسیشن ہے اٹس کائنڈ آف موٹیویشن نا ایک موٹیویشن کا کام کرتی ہے اور ہر انسان کو کسی درجے میں چاہیے ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا بہت مشکل کام ہے بلکہ امپاسبل ہی سمجھے کیونکہ اس کو میں گاڑی کی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گی ایک گاڑی ہوتی ہے جو دھکا سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب اس کو دھکا لگ جاتا ہے تو وہ خوب چلتی ہے. لیکن پھر کہیں جا کے وہ رک جاتی ہے اس کو پھر دھکا چاہیے ٹھیک ہے تو دھکا سٹارٹ گاڑی کون سا ماڈل اور کون سی قسم ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک گاڑی ہے جس کو ہر وقت دھکا چاہیے ٹھیک اور ایک وہ ہے کہ جس میں انجن بھی نہیں ہے ٹسلا ہے اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں چاہیے اسٹارٹ ہونے کے فوراً بعد بس پاؤں رکھتے جائیں آپ دیکھیں کہاں پہنچاتی ہے آپ کو تو اب ہم اپنے آپ کو کیٹاگرائز کر سکتے اپنے آپ کو خود مارکس دے سکتے کہ ہم دھکا اسٹارٹ گاڑی ہیں یا کبھی کبھی دھکا چاہیے یا یہ ہے کہ ہم لیٹسٹ اس میں آ ہیں کہ جہاں ہم سیلف موٹیویٹیڈ ہیں یو نو دس سیلف موٹیویٹڈ جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا ان کو باہر کی اپریسیشن اور باہر کا کریٹسم باہر کا ویدر کچھ اثر نہیں کرتا ایسے لوگ ٹاپ کلاس لوگ ہوتے ہیں اور بہت اعلی درجے کا کام کرتے ہیں اور بہت دور دور تک فائدہ پہنچاتے ہیں ٹھیک تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے سیلف موٹیویٹڈ بنا دے کہ میرے اندر سے وہ چیز اٹھے مجھے باہر سے نہیں چاہیے ایک انرجی ہے جو آپ مثلا جو کچھ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو طاقت ملتی ہے تو آپ کے اپنے اندر ایک انرجی ہوتی ہے کچھ سٹور ہوتی ہے اگر بھوکے بھی ہوں تو کیا ہوتا ہے مجھے سٹوریج ہوتا وہ کام کرنے لگتا ہے اللہ کو خالی ہو جائے تو جب ہم علم وغیرہ لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں ہمیں انرجی رہتی ہے اور وہ ایک نیچرل وے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو وٹامنس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ان کو چاہیے چاہی یہ جو ڈپینڈنٹ ہیں دوائیوں پہ الٹیمیٹلی یہ بیٹھ جائیں گے کسی دن لیکن جس شخص کے اپنے اندر انرجی ہے اور وہ صحت مند انسان کی علامت ہے وہ دیر تک کام کرے گا جب تک زندہ رہے گا صحت مند رہے گا ٹھیک ہے نا تو اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی دیتا ہے اور یہ انرجی پر انسان بندوں سے لینے کی بجائے براہ راست اللہ کی تائید اور اس کی کتاب اور اچھے ساتھیوں سے لے رہا ہوتا ہے لیکن یاد رکھیے دوسری طرف ذمہ داران کے اوپر فرض ہے یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دعا بھی دیں وہ اپنے ساتھیوں کو اپریشیٹ بھی کریں وہ ان کی کمی کمزوری کا علاج بھی کریں انہیں گرو ہونے کے مواقع دیں یعنی ہر شخص کو زندگی میں گرو کرنا چاہیے ایک ہی گسا پٹا لگا بندہ ایک ہی روٹین کا کام جب آپ ہر وقت کرتے ہیں تو پھر آپ کے کو سامنے کوئی چیلنج ہی نہیں ہوتا تو آپ گرو نہیں کرتے جب آپ گرو نہیں کرتے تو آپ کے اندر ایک ڈپریشن سے آنے لگتا ہے آپ کا موٹیویشنل لیول موٹیویشن بھی ہو تو وہ ختم ہونے لگتی ہے تو اس لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دعا کا کلچر عام کریں ساتھیوں کو دعائیں دیں اور بڑے ذمے داروں کو تو چھوٹوں کو ہر وقت دعائیں دینے کی ضرورت ہے اگر آپ اس سنت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ اچھے ساتھی گما دیں گے کیونکہ قدرتی طور پر ہر انسان کو ایسا موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں وہ آگے بڑھ سکے ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ چاہے کتنے بھی سیلف موٹیویٹڈ ہوں کام چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر اچھی بات کہہ دیتا ہے یہ دعا دے دیتا ہے تو اس سے ایک بوسٹ مل جاتا ہے انسان کو لیکن اس سے بھی اوپر ایک اور درجہ آتا ہے کہ جب تعریف بھی اچھی نہیں لگتی تنقید پسند آنے لگتی ہے کیونکہ وہ آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے وہ گوشے نظر آتے ہیں کہ جو آپ خود نہیں دیکھ پاتے تو کسی کی تنقید سے آپ کو نظر آتا ہاں بھائی یہاں ابھی کمی ہے اب مجھے اس پہ ورک کرنا ہے وہ آپ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے اگر آپ اس راستے پہ چلتے رہیں تو یہ سارے ایکسپیرئنس کریں گے تعالی بات لا نوری دم ان کم جزا یہ وہ لیول ہوتا ہے لا نوری دم کم جزا لا شکورا نہیں چاہیے کوئی شکریہ کوئی تعریف کرے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کیوںکہ کسی کے لیے ہے نہیں نا یہ تو معاملہ کہیں اور انشاء اللہ ولولم تم سس ہنار نور و نالا نور یعنی آپ ہی آپ بڑک ہے چاہے کوئی باہر سے فورس اس کو نہ بھی روشن کرے اندر سے ہی شوائیں اٹھتی رہتی ہیں سلف موٹیویٹڈ ہے تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم کے لیے جنت چاہتے تھے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب جو ہے وہ بنو تمیم سے جا ملتا ہے اوپر جا کر تو آپ کو ان کے ساتھ ایک خاص طرح کا لگاؤ تھا ایک خاص محبت تھی تو آپ نے اس لیے ان کو جنت کی خوشخبری دی تیبی کہتے ہیں آپ کی مراد یہ تھی کہ مجھ سے دین کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے میں سے وہ چیز قبول کرو جو تقاضا کرتی ہے کہ تم جنت کی خوشخبری پا سکو جبکہ بنو تمیم نے صرف دنیا اور اطیات چاہے اچھا یہاں ایک اور ہڈن لیسن ملتا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے دین سیکھنے آتے تھے آپ ان کو وظائف دیتے تھے آپ ان کو بھی مال دیتے تھے اچھا ہم کیا یہ تو سٹوڈنٹس ہیں نا پڑھنے آئے ہیں ان کو فیس پے کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ چارجز کچھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کو بھی کچھ انعام دینا چاہیے ٹھیک ہے نا الحمدللہ میرے آؤٹ ڈور درس جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً سب میں ہم آڈیئنس کو خود چیز بانٹتے ہیں کوئی نہ کوئی یعنی چھوٹے چھوٹے کارڈز ہوتے ہیں جو اللہ کے چھپے ہوئے ہیں مختلف دعاؤں کے وہ ان کو فری بانٹتے ہیں سب کے لیے ہم کہتے ہیں یہ آپ کے لیے توفا ہے اور واقعی تحفہ ہوتا ہے وہ توحفہ ہوتا ہے وہ بانٹتے ہیں پھر اس میں سے کچھ پڑھا بھی دیتے ہیں پھر وہ خوش خوش جاتے ہیں وہ پہلی دفعہ ایک چیز سننے کے لیے آ رہے ہیں انہیں خوش کر کے بھیجئے اور چند کارڈز کی قیمت زیادہ زیادہ کتنی ہوگی اور یہ بھی فی ابھی اللہ ہے جو بھی اسپانسر کرتا ہے تو انہوں نے کیا کہا, کہا کہ آپ نے ہمیں دین میں سمجھ حاصل کرنے کے بعد جنت کی بشارت دی جبکہ ہم تو صرف عطیات لینے آئے ہیں آپ ہمیں وہی دیں تو آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا تم لوگ قبول کر لو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا وہ کہاں سے آ رہے تھے انہوں نے تو ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تو نئے آنے والوں سے آپ زیادہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ بڑے اکل مند ہوتے ہیں آن کے جو جادوگر تھے ان کی طرح فوراً ہی جب حق سامنے آتا ایمان لے آتے اور پھر موت کی بھی پروانی کرتے باب قال ابن اسحاق غزبت ابن حسنن ابن ابن بدرن بن بریم بنی تمیمن با نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ابن اسحاق کہتے ہیں جو ہسٹورین ہے کہ غزہ اینا بن حسن جو ہے غزبائے اویانا بن حسن بن حذیف بن بدر یہ بنو العمبر میں سے ہیں اور بنو العمبر بن تمیم میں سے ہیں اس لیے امام بخاری اس کے فوراً بعد یہ لے کر آئے باقاء ان صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویانا بن حسن کو بھیجا الیہم ان کی طرف فار تو انہوں نے غارت گری کی وَأَصَابَ نَاسًا اور ان کے کچھ لوگ پکڑ لیے نِسَاءً اور کچھ عورتوں کو قید کر لیا آپ نے ان کی طرف کیوں بھیجا تھا اویانا یعنی جو تھے انہوں نے خزا کی قوم پر زیادتی کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ نے معاہدہ ختم کیا تھا صورت التوبہ کے شروع میں جو تفصیل آتی ہے آپ نے یعنی کو پچاس آدمیوں کے ساتھ ان کے پاس بھیجا تھا اور کوئی انصاری اور مہاجر اس لڑائی میں شریک نہیں تھا اور کہتے ہیں کہ اویانا نے پچاس لوگوں کی فوج کے ساتھ اتنے سارے لوگ ان کے پکڑ لیے بچے عورتیں کہتے ہیں کہ گیارہ عورتیں تھیں گیارہ مر تھے اور تیس بچے پکڑ لیے تھے حد سن ظہر ابن ہر بن حدسن جریر ان ابھی ضرتا ان ابھی رضی اللہ ان قالا لا أحب بني بعد سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حرارا رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں اب ہمیشہ محبت رکھتا ہوں بنو تمیم سے تین باتوں کی وجہ سے جو میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یقو لحافیم جو آپ کہتے تھے ان کے بارے میں جال کہ وہ میری امت میں سے دجال پر سب سے زیادہ شدید ہوں گے وکانت سب ان داشتا فقال آتیقی ہا فن نہ اسماعیل اور ان میں ایک قیدی لڑکی تھی جو حضرت عائشہ کے پاس تھی سبیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیقی اس کو آزاد کر دو ف اندہ من بلد اسماعیل کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وجا ات اور ان کے صدقات آئے یعنی زکات وغیرہ فقال تو آپ نے فرمایا ہی صدقات و قو یہ ایک قوم کے صدقات ہیں او قومی یا فرمایا کہ میری قوم کے صدقات آئے ہیں کیونکہ بنو تمیم الیاس بن مزر میں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں تو تین کون سی باتیں تھیں جو بنو تمیم کے اندر تھی جس کی وجہ سے ابو ہرارا جو تھے بنو تمیم سے بہت محبت کرتے تھے دجال کے مقابلے میں بہت شدید ہوں گے اور بنو اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے صدقات کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا کہ یہ میری قوم کے صدقات ہیں ان کو اپنی قوم کہا ٹھیک ہے